0: Tengan todos ustedes un muy buen día. Este, nosotros somos la iglesia verso a verso con Jesús, donde nos dedicamos a, a estudiar la palabra de Dios, siendo que hacemos cada semana. Y es un gozo para mí, una vez más, estar enfrente de ustedes eh, compartiendo este pan de vida. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y, y gloria a Dios, gloria a Dios por esta tecnología con la, con la cual podemos predicar la palabra y sale hasta el último rincón de la tierra. Ahorita todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene cierto acceso al Internet y es todo lo que necesitas para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de, de salvación, que es eh, que al final de cuentas es lo que más importa, lo, lo, que, lo que el último queda. Entonces, todos aquellos que en este momento están escuchando, este, compartan este mensaje para que esta palabra que se, que se vaya a dar, no solamente sea algo de información o algo de eh, meramente práctico y dejarlo hasta ahí, sino algo que llegue hasta el alma. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice de sí misma que es la que penetra hasta el corazón, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo y, hasta lo más profundo y empieza a hacer ese cambio que todos necesitamos. Todos necesitamos un cambio, todos anhelamos un cambio porque sabemos que... No somos perfectos, sabemos que hay cosas que, que aún nosotros mismos decimos, wow, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿O por qué reacciono así? Todas esas cosas el Señor quiere irlas perfeccionando poco a poco. Y el día que lleguemos a ser perfectos es el día que ya vamos a estar en la presencia de Dios. Pero mientras tenemos luchas, tenemos pruebas, y me encanta cómo ahorita en la mañana este, meditábamos en el Salmo 91, y qué hermoso está ese salmo, hermoso, que habita la briga del Altísimo. Pero una parte que me impactó a mí. Creo que todo el salmo, algo le impactó a mi hijo, algo a, a mi esposa. Pero algo que me impactó a mí fue que dice, yo voy a estar con ustedes durante las pruebas, durante los problemas. No dice que no vamos a tener problemas, que si habitamos a su, a su sombra, no va a haber problemas sino dice yo voy a estar ahí a través de los problemas. Y es algo que me da... Que me da confianza y me da esperanza. Porque ¿cuál es la diferencia entre un creyente y, un, y alguien que es incrédulo? Si todos tenemos problemas, todos estamos pasando, por ejemplo, es a través de esta pandemia. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que nosotros como creyentes, como creyentes del Señor, tenemos esperanza. Tenemos una esperanza y no está basada en un cuento de hadas. No está basado en cosas este, que... Que es falta volumen, si quieres súbele. Nos están diciendo que falta volumen por ahí. Este no está basado en cosas imaginarias en que una vez en un lugar muy, muy lejano. No, 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 sino que está basado en la palabra de Dios que son, que es verdad. Y cada vez que, que nosotros nos nos, in, nos indagamos más en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que su palabra es verdad y que en verdad y que verdaderamente eh, escudriña nuestro corazón y nos empieza a hablar a nuestra vida de hecho, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? Y esto lo digo muy seguido porque sé que es algo que pasa muy seguido. Donde invitas a alguien o tú mismo estás escuchando un mensaje de la palabra de Dios y esa persona, ese predicador, ese pastor empieza a hablar de, de cosas que tú estás viviendo, que tú, cosas que tú has vivido, que cosas que, que te están a ti afectando. Y dices, oh, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo a este hombre de mí? Tú, les, tú le dijiste, ah? le, le empiezas a decir a aquel que te invitó. Y no es que alguien haya ido de chismoso con el pastor, sino es la palabra de Dios escudriñando tu corazón y, y, y tratando de, de llevarte a Jesucristo, llevarnos a un salvador porque necesitamos ser salvados. Y bueno, puedo empezar a predicar eso, pero eh, es hermoso. Así es que meditemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, nos enseña, nos instruye, nos anima, nos exhorta. Saquen su Biblia. Es lo más importante de todo, aunque falta luz, falta sonido. Que no falte la palabra de Dios, que no falte su Biblia ahí con ustedes, porque es importante siempre tener la palabra de Dios para que ustedes no solamente verifiquen lo que se está diciendo que esté ahí, sino que ustedes visualicen. Quiero que ustedes lean. Nosotros como latinos eh, tenemos no, o más bien nos falta ese hábito de lectura. Obviamente no todos, pero la mayoría de nosotros tenemos que ser sinceros y decir que no tenemos el hábito de leer. Si ustedes son verdaderamente hijos de Dios, hijas de Dios, tienen que pedirle al Señor. Si no le gusta leer, si dice ah, es que me duermo, es que no me gusta, es que no sé. Pídale al Señor, pídale al Señor, Señor, dame esa hambre de tu palabra. Dame esa hambre de lectura porque es importante leer la palabra de Dios. Si no sabe leer, hay muchas, muchas alternativas. Ya hay este, Biblias en audio. Usted puede escucharlas. Entonces hay muchas alternativas. Y no, no tenemos pretexto para decir yo no lo leí o no me gusta leer cualquier pretexto que sea, indaguemos en la palabra de Dios porque es lo que nos va a dar testimonio de quién es Jesucristo, quién es Dios y conocer aún quiénes somos nosotros delante de él. Así es que saque su Biblia y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 14, como hemos estado viendo ya esta carta a los Corintios y estamos entrando ya en la recta final, unos cuantos capítulos y terminamos esta carta. Y si Dios nos da licencia, si no viene antes o me lleva, como sea, este vamos a, a estudiar la segunda carta de los Corintos y vamos a ver qué es lo que quiere el Señor, que cómo trabaje la iglesia, porque creo que en estos últimos días había perdido mucho el, el, el enfoque en qué es, por qué el Señor estableció la iglesia, para qué la estableció, para que los cristianos sean entretenidos todos los domingos, para que los hijos vayan a la escuela dominical para alabar al Señor, o sea, cuál es la, la verdadera, o cuál, es la, cuál fue la intención de Jesucristo al establecer la iglesia, cuál era el punto, porque creo que en estos días se había perdido mucho el énfasis, se había perdido mucho la razón de por qué Jesucristo estableció un lugar, un día, para que todos se congregáramos, para que todos nos congregáramos como un cuerpo, como una familia. Entonces, la, la primera carta a los Corintios no solamente nos da... Ese enfoque una vez más, sino que nos dice aún cómo usar todos esos, eh, todas esas herramientas que el Señor proveyó, no solamente materiales, sino espirituales. Y es lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Primera de Corintios capítulo 14 es donde vamos a estar estudiando y vamos a terminar el capítulo. Hoy vamos a estar estudiando eh, del versículo 34 hasta el 40 y vamos a estar terminando. Entonces vamos a estar estudiando ahí. Ahora, ante nosotros se encuentra un texto que va a tomar un poco de, de tiempo en explicar. Sobre todo porque en nuestros tiempos este tema es, este, se ha vuelto, se ha vuelto un, una, siempre una plática. ¿sí? Y siempre, lamentablemente, este tipo de, de temas a veces hasta termina en, 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 en disputa o en cosas así medias que se pone caliente la cosa porque se ha, vuelto, se ha vuelto algo muy sexista, una guerra de sexos. Entonces, eh, lamentablemente esto ha surgido, la, la guerra de los sexos. El hombre contra la mujer se ha generado lamentablemente por nuestra culpa como hombres y tenemos que nosotros ser sinceros y decir que tenemos mucha culpa de por qué esto se ha generado así, sino la falta de, de liderazgo del hombre la falta, el abuso de autoridad del hombre ha llegado a, al punto donde se ha perdido la confianza en, en el liderazgo del hombre, tanto en el hogar como en la iglesia y en general en realidad. Pero el Señor se enfoca en lo que es la iglesia y el hogar. Y creo que esa es una de las razones de por qué este tema se ha vuelto un tema de, de polémica, de, de, de mucho debate. Y tenemos que encontrar lo que es el balance. Y en realidad el balance es fácil en teoría. Pero sin el Señor es difícil en su práctica. Y más bien, no difícil, sino imposible. Es imposible llegar al balance perfecto si no tenemos al Señor que nos esté diciendo qué hacer. Porque entonces... Cada quien, y de esto hablábamos con unos amigos el día de ayer, cómo cada quien crecemos de una manera, muchos de nosotros en lo, hogares disfuncionales donde faltaba la mamá, faltaba el papá, o si estaba si estaba el papá, pues era un papá que no, que no era responsable, o sea, cada quien crecimos de una manera diferente culturalmente y aún en la dinámica del hogar. Y muchas veces pues no sabemos cómo ser padre, no sabemos cómo ser madre, cómo ser esposo, cómo ser esposa. Y nos traemos todas esas creencias, creencias todos esos hábitos y pensamos que así debe ser el hogar, pensamos que así debe ser la iglesia, pensamos que ese es un líder eh, y, y no es lo que el Señor nos llama a ser. Entonces todo eso es un tema muy difícil y voy a hacer lo, 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 lo posible para que no nos salgamos de tema, pero en realidad es, es un subtema que salió, que surgió de este estudio y mi idea era terminar el versículo la semana pasada, pero eh, el señor me confirmó cuando le platiqué a mi esposa de, de lo que decía este capítulo y este. Y aún ella reaccionó así de que no, esto tienes que explicarlo porque y, y va a haber una, este, va a haber confusión porque esto y me empezó a ah, dar cuenta que le, le dije lo que decía el, el versículo o lo que decía el capítulo, lo que decía la palabra de Dios y parece que se, se levantó así como los gatos. Pero, por eso dije, ok, señor, ya me confirmaste que esto tiene que explicarse un poco más porque creo que hay mucha duda y hay muchas creencias que nos llegan por todos lados que contradicen la palabra de Dios, y es lo que vamos a hablar día hoy, así es que Primera de Corintios, capítulo 14, Iglesia bajo construcción, es el título del mensaje de hoy, parte 3, van tres, ya tres semanas que, que estamos viendo este capítulo, la verdad, se, les voy a ser honesto, yo tenía planeado ver este capítulo en una sola, en un solo domingo, pero viendo la necesidad que tenemos en entender muchas de esas cosas bien, bien, no importa, este, vamos a hacer, lo hicimos en tres y no importa si necesitamos un cuarto pues lo hacemos y si sigo hablando sí vamos a ocuparlo pero vamos a empezar primera de corintios versículo 34 vamos a estar estudiando hasta el 40 y vamos a leerlo y recuerden familia hermanos todos los que están ahí con su biblia en mano ya sea en teléfono o de papel como ustedes gusten cada vez que leemos esto la palabra la biblia esta es Dios hablándonos esta es la palabra de Dios y Señor, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice 1 Corintios 14, 34. Dicen, en la congregación las esposas deben guardar silencio porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si la esposa quiere aprender algo que le pregunto a su esposo en casa porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación. La palabra de Dios ¿Se originó entre ustedes o más bien solamente llegó a ustedes? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que, les, es que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien no quiere reconocerlo, que no lo reconozca. 39. Así que, hermanos, procuren profetizar y no, no impidan que se hable en lenguas extrañas, siempre y cuando todo se haga Decentemente y con orden Vamos a orar Padre te damos tantas gracias Señor Por este día que nos has regalado Señor Gracias que nos permites pasar un tiempo Señor Alabándote, adorándote Señor Y no solamente eso sino juntarnos Padre aunque sea de manera virtual Señor Como familia, como hermanos en Cristo Señor Como hombres y mujeres hechos a tu imagen Para Señor, meditar en tu palabra para, Señor, escuchar todo tu consejo, Señor, y conocerte más, tal, tal y como eres tú, Señor. Como tú estableciste las cosas, Señor, como tú tienes un propósito para cada cosa que tú creaste. Y si tú tienes un propósito aún para cada cosa, con mayor razón tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y el día de hoy te pido que nos muestres, Señor, el camino, porque sabemos que tú eres ese camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Señor Jesús. Te pedimos que seas estudiando, Señor, este tiempo en tu palabra, este tiempo de, uh, de oración y de meditación en tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos todos los que estamos aquí y aún los que están escuchando en este momento a través de la grabación. Padre, que sea tu Espíritu Santo revelando Jesucristo y la necesidad que tenemos de ti y de ser salvados por ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, se me pasaba una cosa. Eh, el día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena Así es que yo le pido que, que si tiene ahí un pedazo de pan Un jugo, este, lo tome, lo vaya juntando Para que al final celebre con nosotros la Santa Cena Y tengamos esa, ese, ese recordatorio Esa celebración que el Señor nos, nos dijo que hiciéramos Cada vez que nos juntáramos así Entonces tenga, tome ahí un pedazo de pan Un, este, un jugo, eh, no tome vino de verdad Eso no se vale este, pero si tengo un pedazo de pan, no necesariamente tiene que ser, eh, no sé, eh, una este, obleda, sino puede ser un pedazo de pan, cualquier pedazo de pan, pero tenga algo que, que le ayude a simbolizar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, vamos a celebrar la Santa Cena. Pero vamos a empezar. Eh, recordemos que lo que hemos estado observando estas últimas semanas son las normas que, que Pablo le, di, le, le empezó a escribir a la, a la, a la iglesia de Cori en Corinto, dentro de las normas dentro de lo que es la iglesia y dentro de la congregación, en cuanto al uso de dones espirituales, sobre todo lo que son la, el don de lenguas y el don de profecías. Son, la, son las cosas donde Pablo se, se ha eh, enfocado en estos últimos tres versículos, y recuerden que dentro de esto, desde el capítulo 12 hasta ahorita, hay dos puntos predominantes, los cuales Pablo está eh, eh, en, muy enfocado en eso, que es que todo lo que se hace en la iglesia sea para edificación, o sea, para crecimiento de la iglesia y que todo lo que se hace sea en orden. Esos son los dos puntos predominantes que Pablo está queriendo empujar desde, desde el capítulo 12 y en realidad la, la, toda la carta en general. Eh, eso es porque había mucha envidia, había mucha di división, y de cosas este, muy eh, inmaduras que la, la iglesia de Corinto estaba haciendo y que lamentablemente todo eso empieza a ser un efecto dominó, donde en lugar de, de ser edificados en la iglesia, en lugar de, de que haya un orden, eh, está todame, totalmente todo lo contrario, lo contrario, confusión, eh, envidia y un desorden que parece todo menos una iglesia de Dios. Entonces, por eso Pablo... Quiso escribir esta carta a, la primera, a, la, a esta iglesia de Corintos y creo que también por eso el Señor nos la dejó para nosotros porque en su omnisciencia sabía que nosotros también llegaríamos a perder el rumbo, también nosotros llegaríamos a, a necesitar esa norma que nos diga para qué es la iglesia, cómo se usan los dones espirituales, porque sabemos muy bien que hoy en día, lamentablemente, se abusa de los dones espirituales y no solamente se abusa, sino que se abusan de una manera eh, totalmente errónea, que en lugar de edificar, en lugar de ser una herramienta para crecimiento, es una herramienta de tropiezo, es una herramienta para que seamos causa de burla eh, para muchas personas. Entonces, qué bueno que el Señor en su eh, sabiduría eterna nos dejó esta carta. Pero vamos a empezar, porque yo sé que los primeros dos versículos... Eh, hay mujeres que se empezaron a retorcer y, y como que se les estaba volteando la cabeza porque son versículos difíciles de, de entender. Pero en realidad la, la palabra de Dios, cuando la empezamos a desglosar, en, eh, encontramos su belleza, empezamos su, su, eh, su forma tan práctica de hablarnos y, y vamos a ver. Pero lo que quiero que hagamos es de que Empecemos, leamos una vez más estos versículos, pero quiero que empecemos del, cap, del versículo 27. Así es que hay unos versículos antes. Quiero que lean porque ahí está el contexto para este versículo 34 y 35. Versículo 27 dice, si se habla en una lengua extraña, que hablen dos y hasta tres, pero que lo hagan por turnos, o sea, que haya un orden y que uno de ellos interprete lo que se diga. 28. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio, o sea, no puede hablar, tiene que callar. Si no hay quien interprete las lenguas, ese hombre o mujer que está hablando en lenguas tiene que callar en la iglesia y, y hablar para sí misma, para Dios. 29. De la misma manera que hablen dos y hasta tres profetas y que los demás juzguen lo dicho igual, entonces está estableciendo el mismo orden tanto para las lenguas como para la profecía, que se haga en orden por turno y los demás tienen que callar, tienen que guardar silencio y el 30 aquí es donde quiero que nos enfoquemos muy bien que son los versículos clave para entender el 34 y el 35 fíjense lo que dice el 30 y el 31 si alguien que está sentado recibe una revelación el primero debe dejar de hablar, o sea, todos los que están sentados ¿Quién están sentados? tanto hombres como mujeres, en ese entonces eh, las sinagogas, las iglesias se sentaban o se dividían un lado los hombres y en otro lado mujeres, hay iglesias que todavía hacen así pero la mayoría de nosotros eh, este, nos juntamos donde sea, entonces, pero en ese entonces tengan eso en mente pero entonces dice el, 30, el 31 así todos podrán profetizar por turno a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El fin de la profecía es de que, dice, a fin de que todos aprendan. O sea, el, el fin de la profecía es la enseñanza, la enseñanza de la palabra de Dios. eso es la profecía. Acuérdense que lo expliqué un poco. ¿Qué es la profecía? Es la palabra de Dios, Dios hablando. La Biblia es profecía. La Biblia es palabra de Dios y nos está hablando. La profecía solamente lo que hace es, que toma la palabra de Dios y la, la aplica a nuestra vida, la aplica a nuestros, a nuestros tiempos, obviamente sin perder la esencia, sin perder el, el, el punto principal de la palabra de Dios que nos está hablando. Pero eso es la profecía, una enseñanza de la palabra de Dios. Entonces el fin de la profecía es eso, que todos aprendan y que sean exhortados. Ahora eh, eh, vamos al versículo 34. Tomando ese, ese contexto de, de para qué sirve la profecía, vamos a ver qué dice en 34. en la congregación, o sea, en la iglesia, las esposas deben guardar silencio porque no les está permitido hablar. Ahora, esta palabra hablar, quiero que veamos bien qué significa en el lenguaje griego, en el lenguaje en que fue le, le escrito esta palabra. La palabra hablar es la leo, así como se escucha la leo lo cual significa enseñanza, enseñar. Entonces dice, en la congregación las esposas deben guardar silencio porque no les está permitido enseñar, no les está permitido dar enseñanza. Vamos a ver por qué. Dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y aquí está hablando, nos vamos hasta el principio. Fíjense hasta dónde nos lleva esta palabra, hasta dónde tenemos que dar, dar este, una, eh, un vistazo hasta el principio Génesis 316 Génesis 316 16 y quiero que vayan para allá ahorita quiero que vayan a Génesis 3 y ahorita les, les voy explicando Génesis 316 esa fue la palabra que el Señor le dio a Eva después de que ella comió del fruto y le dio a su esposo recuerden que cuando pasó cuando vimos esa escena en, en el Edén el Señor habló con la serpiente y le dijo, te vas a arrastrar. Les, les empezó a dar la sentencia a cada uno de acorde o, o porque habían roto la ley de Dios o porque habían desobedecido a Dios. Entonces el Señor le dijo a la serpiente, de ahora tú te vas a tragar porgo, te vas a arrastrar y va a haber enemistad entre ti y la mujer. Después se dirigió a la mujer y le dijo, tú ahora, Eva, por cuanto comiste, el dolor de, de cuando tengas tú hijos, el dolor del parto va a ser doloroso para ti. Pero ¿cuál fue la otra cosa que les dijo? Dijo también, ahora el deseo que tú tienes o el deseo que tú tenías te va a llevar a tu marido y él te dominará. Ahora, vayan conmigo, no le apaguen todavía porque va a decir, ah, ya sé, van a decir que el hombre tiene dominio sobre la mujer. Sí, porque la palabra de Dios dice, pero quiero que veamos cómo tiene que ser esa autoridad, cómo tiene que ser ese dominio. Porque a nosotros, hombres, nos gusta mucho que nos digan esto. Sí, tenemos dominio sobre la mujer y ella se sujeta a mí porque yo soy el rey de la casa. Espérenme tantito. Vamos para allá. Vamos para Génesis 3.1, por favor. Rápidamente. Génesis 3.1, principio de su Biblia. Dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los que el Señor había creado. Entonces, eh, así que le dijo... Señor había creado en Dios, le dijo a la mujer, así que Dios, eh, la serpiente, perdón, le dijo a Eva. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente. Podemos comer del fruto de, de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo no coman del, del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. No me quiero meter mucho en esto, pero para empezar, eh, la palabra que dio Eva es incorrecta, pero bueno, ese es tema para otro día. Pero fue lo que le dijo Eva. Empezó a establecer una conversación con la serpiente. y Le dijo, no, es que Dios nos dijo que solamente de este árbol no podíamos comer. Eh, entonces la serpiente le dijo a la mujer, pero es que no morirán. Dice, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y aquí empezó a el diablo a, a, a ver de qué pie cojeaba Eva. ¿Por qué le dijo eso? No Es que sabe, sabe, Dios sabe bien que si tú comes de ese fruto, entonces tú vas a saber o tú vas a poder decir que está bien y que está mal. Ya no vas a depender de que Dios te diga cuáles son las reglas, y tú no, sino que tú vas a decir eso está bien y eso está mal. Y esta, este engaño aún lo vemos hasta el día de hoy porque ahora nosotros como hombres, como humanidad queremos decir esto está bien para mí, esto está, no, esto está, esto está mal. La Biblia nos dice, nos da la, la, las normas, las reglas de cómo llevar ciertas cosas, pero ahora eh, el mundo quiere decir no, es que no me importa lo que dice Dios, yo para mí esto está bien y esto está mal y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Pero entonces fíjense lo que... Eh, ¿Cómo reaccionó Eva a tal, a tal cosa que dijo la serpiente? Dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos, y chequen lo que dice aquí, y codiciable para alcanzar la sabiduría. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando, el, cuando Dios le dio la función a Adán de ponerle nombre a cada animal, a cada cosa de la creación, Estoy seguro que Eva dijo, bueno, porque dijo ok tú, Adán, Eva, tú eres la ayuda idónea para para Adán. Tú vas a ser su ayuda. Y qué dijo Eva? O sea, y estamos obviamente eh, pensando. Haber dicho ayuda, porque yo tengo que hacer ayuda Adán, le puso nombre a todo. Yo también tengo sabiduría, o sea, yo también. Es más, yo quiero tener la función que tiene Adán. Yo quiero esa función, por eso Eva empezó a codiciar la sabiduría. ¿Por qué Eva empezó a codiciar la sabiduría? Porque no estaba contenta con la, con la función que el Señor le había dado a ella, que era ser la ayuda idónea de Adán. Mujeres, esposas, ustedes son la ayuda idónea de su marido. Y el castigo, cuando Eva le dio del fruto, cuando ella comió y ella le dio al el fruto, el fruto al hombre, el Señor le dijo en el, en el versículo 16, nos adelantamos para allá. Dice, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido. ¿Cuál era el deseo de Eva? ¿Cuál era el deseo de Eva? Alcanzar la sabiduría, alcanzar la la sabiduría. Yo quiero la función que le diste a Adán. Yo la quiero. ¿Por qué? Porque yo también puedo llegar a, a la sabiduría que tenía Adán sin saber que verdaderamente ella tenía también la sabiduría, pero no era la función que el Señor le había dado a Eva. Y este problema, familia, lo podemos ver hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces la mujer no quiere tomar el lugar del hombre? Ahora, Vamos a analizar por qué el Señor lo hizo de esta manera, porque quiero, quiero que veamos una cosa, porque la, el primer argumento que usan las mujeres es de que es que por qué Adán o por qué el hombre tiene que tener una posición de superioridad ante la mujer. Si yo soy igual, yo también puedo hacer las cosas que hace él y en cierta manera tienen razón, pero tenemos que ver cuál es la función que Dios nos ha dado cada uno de nosotros. Así es que vamos a profundizar un poco en eso, pero viendo el contexto de eso, Sabemos que y lo podemos ver y las mujeres no pueden engañarse a sí mismas y decir no, yo no, yo no quiero la posición de mi marido. Claro que sí la quieres, quieres tú ser la que manda en la casa. Y, y fíjense, lo más irónico de esto es de que cuando ves mujeres tú que, que dominan a su, a su marido y ellos hacen todo lo que dicen ellas y llega al punto donde esas mismas mujeres menosprecian al marido. Porque llegan al punto de que no es que mi marido hace todo lo que yo digo, pero llega un punto donde esas mismas mujeres menosprecian al marido. ¿Por qué? Porque la, la, la mujer busca siempre a alguien con autoridad, siempre busca a alguien que tome el mando. Porque nosotros fuimos creados, los hombres fuimos creados para ser la cabeza del hogar, fuimos creados para llevar el mando en la casa. Y las mujeres fueron creadas, su función es ser ayuda idónea de su marido. Entonces, cuando, cuando nosotros pervertimos ese orden de Dios, es cuando empieza a haber hogares disfuncionales y empieza a haber todo un desorden. Pero vamos a analizar un poco más eso. Yo sé que no es el tema central del pasaje, pero es un tema que quería hablar porque, como les decía, mi esposa empezó a tener dudas sobre eso. Quiero que, que sepamos bien por qué dice la palabra de Dios eso y no digan, ah, es que la palabra de Dios es este, machista o patriarcal o no sé qué otras palabras tienen ahora. Pero eso es. Entonces la mujer no les está permitido enseñar. Pero no solamente que la mujer no pueda enseñar la palabra de Dios. Porque ellas pueden. Tienen mucha capacidad. Y, y sobre todo entonces. Quitaríamos todas nuestras maestras de, 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 de la escuela dominical. Que enseñan a nuestros hijos. Y no pudieran enseñar. Pero no es así. O sea, pues sabemos que, que las mujeres tienen más tacto. Tienen más habilidad. Tienen más paciencia. Sobre todo para los hijos. Para los niños chiquitos. Entonces. No sería permitido si esta fuera, eh, si este versículo fuera así, sino la palabra enseñar está hablando más que nada de discipular. De quién es tu autoridad, de quién estás debajo. Y vamos a verlo más adelante, porque acuérdense, por ejemplo, los, los discípulos de Jesús, quién era su maestro, quién era su mentor, quién era, bajo qué autoridad estaban ellos. Bajo la autoridad de Jesús. Entonces habla de discipular aún de pastorear. Por eso las iglesias, un pastor o un, un, una congregación no puede ser guiada por una mujer. Las pastoras no existen. Eh, y siempre uso esta analogía. Eh, la esposa del presidente, por ejemplo, la esposa del presidente Trump. Ella no es la presidenta. No, no le dicen a ella señora presidenta. No, es la primera dama. Tiene una posición dentro del, de, del cuadro, pero ella no tiene autoridad sobre la nación ella es la primera dama, tiene su posición como esposa del presidente, pero no es la presidenta, igual el pastor, el pastor que están, los pastores que están casados, tienen a su esposa, y es la esposa del pastor, como quieran, no sé, muchas personas le dicen, pastora, ese título se lo puedes dar si gustas, pero en realidad, la autoridad de la iglesia, tiene que ser el hombre, porque así lo puso, así lo puso el señor, no es lo que yo piensa lo que yo pienso, no es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios y vamos a, a buscarlo bien, bien. Vamos para Primera de Timoteo 2.11. Ahí va a estar un poquito más claro y si Dios quiere, vamos a terminar con otros versículos que nos van a dar, que nos van a dar aún más claridad de por qué el Señor hizo esto. Primera de Timoteo 2.11. Fíjense lo que dice. Y va eh, de la mano con lo que acabamos de leer en Corintios. Dice que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque primero fue formado Adán y después Eva, aún en el orden de creación Adán fue primero, y el, y el, y el, y el, y el engañado no fue Adán, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión, entonces aún en ese orden de creación Adán fue el primero y aún en el, en el engaño Eva fue la primera que fue engañada, entonces esa es, otro, es otra razón de por qué el Señor, no yo, puso ese orden, pero ahora vamos a ver cómo este orden que el Señor mandó no es porque Adán o porque el hombre sea superior a a la mujer en inteligencia, en, en, no sé, en cualquier cosa que tú quieres ponerlo. Tal vez seamos superiores en fuerza, porque el Señor así nos diseñó con fuerza, pero en, otra, en, en, en algún otro aspecto, todos somos hechos a la imagen de Dios, tanto la mujer como el hombre. Entonces, ¿por qué, aparte de lo que ya vimos, por qué este el Señor puso eso? La sujeción al marido no se trata de superioridad, de inteligencia, de importancia, sino de orden, y función cuál es el propósito de la mujer y cuál es el propósito del hombre puesto por dios vamos a ver esto y quiero que veamos este este símil jesucristo siempre estuvo sujeto al padre ¿Por qué fue eso será que jesús era inferior a dios o sea inferior al padre por eso porque si lo vemos en todos los evangelios Vemos a Jesús repetidas veces diciendo yo no hago nada por mí, sino hago lo que veo ver, lo que veo hacer el padre. Yo no hablo de por mí, por mi propia cuenta, sino hablo lo que he escuchado al padre. Él siempre decía que estaba bajo sujeción del padre y él mismo lo dijo. ¿Por qué era eso? ¿Jesús era inferior al padre como Dios? Claro que no, claro que no. Pero entonces, ¿por qué? Y igual el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que Él no da testimonio de sí mismo, sino él, él siempre da testimonio de Jesucristo. ¿Por qué nunca da testimonio de sí mismo? ¿Por qué? ¿Porque el Espíritu Santo era inferior a Jesús? Claro que no, las tres personas de la Trinidad son iguales, las tres son Dios y las tres son uno. Entonces no es que uno sea inferior al otro, sino ¿por qué entonces Jesús estuvo en sujeción al Padre? Porque así es. Fue el orden establecido por Dios. La función del Padre es diferente a la función de Cristo o Jesús. Y la función del Espíritu Santo es diferente a la de Jesús y la del Padre. Pero todos son uno y son iguales. Efesios 5.21. Vayan para allá, por favor. Y aquí terminamos con este símil. que Yo sé que he tomado un poco de tiempo, pero quería que, que estuviera claro. Porque hay mucha controversia en cuanto a esto en, aún en iglesias y yo sé que en estos momentos hay personas que tal vez están un poco en desacuerdo pero igual vamos a ver lo que dice la palabra de Dios Efesios 5.21. fíjense lo que dice cultiven entre ustedes está hablando aquí del matrimonio de un hombre y la mujer cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor a Dios o sea la sujeción o sea estar sujetos los dos tenemos que estar sujetos para empezar primeramente al Padre, a Dios, a Jesucristo. Tenemos que estar nosotros sujetos a eso, tanto la mujer como el hombre. Ustedes las casadas, fíjense lo que dice, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, como honran, como honran a Jesús. Y ese estándar es alto. Y dirían las mujeres, no, pues cómo voy a honrar al, al panzón pelón si no tiene nada que ver con Cristo. Pero cuál es el orden, mujeres, por favor, síganme con esto. Y ahorita seguimos nosotros. No se preocupen. El Señor no está diciendo honra a tu marido. Sí eh, es esto. Honra a tu marido. Sí es otro. sino dice esposas, honren a sus maridos. Porque el esposo es cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo. Y él es su salvador. Pero fíjense lo que dice el 24. Así como la iglesia honra a Cristo. Así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo 25 esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella fíjense lo que le pide a los esposos esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ellas hermanos ese estándar hombres ese estándar que el Señor nos pide de, de, de amor a nuestras esposas significa dar tu vida, dar tu vida completamente. ¿Qué hizo Cristo? La palabra de Dios misma lo dice, no es algo que yo estoy inventando. Cristo dice que amen a sus esposas como yo amé a la iglesia, que yo me entregué por ella. Cristo se entregó a la iglesia cuando no eran fieles, Cristo se entregó a la iglesia cuando no lo buscaban, Cristo se entregó a la iglesia cuando aún lo menospreciaban, Cristo se entregó por la iglesia cuando aún éramos enemigos. Así es que esposos, pidámosle al Señor que nos dé ese amor que es imposible de amar a nuestras esposas de esa manera si no tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese amor y recuerden que el amor no es un sentimiento de que ah, yo siento que te amo. No, el amor es una decisión porque tenemos que decidir que amamos a nuestras esposas aún cuando nos quemen los frijoles, aún cuando nos quemen las tortillas, aún cuando cualquier cosa tenemos que tomar la decisión de amar a nuestras esposas. Y dar nuestra vida por ellas. Por eso el matrimonio no es una decisión a la ligera. Sino es una, una decisión que incluye sacrificio. Entonces no es una conferencia de matrimonios. Pero quería tocar bien ese tema. Porque cuando habla aquí la palabra de Dios. De cómo la mujer se tiene que estar sujeta al marido. Yo sé que es difícil cuando no sabemos cuál es la responsabilidad del marido para con la mujer. Entonces, ya y si se ponen a pensar, familia, cuando el Señor se refiere a su iglesia, siempre se refiere como su esposa, como su novia. ¿Por qué? Porque ustedes, mujeres, tienen que descansar en la provisión que Dios da a través de su marido. La iglesia, tenemos que descansar en las promesas de Dios, tenemos que descansar en que nuestro esposo, eh, que es Jesucristo, nosotros como iglesia, él hace todo, Él se encarga de todo. Nosotros solamente tenemos que ser fiel, tenemos que honrar al Señor como Él nos dice. Por eso siempre se refiere a su iglesia como mi novia, como mi esposa, la esposa del Cordero. Siempre se refiere a su pueblo como una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que depender totalmente, tiene que estar sujeta, tiene que honrar al marido. Y nosotros así tenemos que honrar al Señor como una esposa. Entonces, eh... De esa manera podemos darnos cuenta de que el orden que puso el Señor no se trata de que el hombre es superior en ninguna manera a la mujer, sino se trata de un orden. Recuerden que leímos la semana pasada, Dios es un Dios de orden. No se trata una vez más de que el hombre es más, superior, sino que todos somos iguales ante Dios, pero Él tiene un orden y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay cosas que la mujer puede hacer, que el hombre no puede hacer y viceversa, hay cosas que, la, que el hombre puede hacer que la mujer no puede, entonces tengamos eso en cuenta, entonces esa es la norma, la ley, el orden que el Señor puso en cuanto a la iglesia y obviamente en cuanto a la familia, pero eh, ya explicado esto, entonces podemos ver o leer más cómodos estos versículos, no se trata de que la mujer no pueda orar ni profetizar porque vemos en el capítulo 11, en el versículo 4, nomás apúntenlo ahí, cuando Pablo mismo dice, hey, si la mujer va a orar o profetizar, que se cubra la cabeza. Eh, no sé si recuerdan esa porción que vimos. Entonces no es que Pablo esté diciendo que la mujer no puede orar ni profetizar en, en la congregación, sino que está diciendo que no puede ser la, 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 la autoridad suprema de la iglesia, ni tampoco puede disipular eh, si no son a mujeres es de lo que está hablando, entonces, ya, ya que estamos de acuerdos en, en todo eso, vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 36, porque en la omnisciencia del Señor, se veía que, que iba a haber personas que se iban a, a poner un poco en contra, pero fíjense lo que dice, sigue diciendo en el versículo 36, entonces, la palabra de Dios se originó entre ustedes, o más bien solamente llegó a a ustedes. O sea, ustedes, ¿quién es el autor de la palabra de Dios? ¿Ustedes o llegó del Señor? Llegó de Dios. Es una pregunta retórica. ¿verdad? Obviamente que la palabra de Dios no somos los autores nosotros como hombres, sino es el autor del Señor, que usó hombres y le dio una, una inspiración especial que ya no existe para que la palabra de Dios fuera escrita, pero es Dios hablando con nosotros. Versículo 37. Eh, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien no quiere reconocerlo, pues que no lo reconozca. Si alguno de ustedes tiene el don de discernir, tiene el don de profecía, o simplemente tiene el Espíritu Santo, se dará cuenta entonces que lo que yo estoy hablando viene de Dios. Nos ha pasado, eh, sobre todo a mi esposa y a mí, yo sé que muchas personas se van a identificar con esto, que muchas veces hablamos con personas, es más, pasó ahora en la mañana, cuando estábamos hablando con este, uno, una hermana en, en México, estábamos en, en la plática y surgió precisamente este tema, entonces podrá decir, ay, qué coincidencia, estamos pensando lo mismo, no. Es el Espíritu Santo que enseña la misma palabra, es el mismo Espíritu de Dios que nos conecta con hermanos que están en un país, en otro continente, en otros millones de millas lejos de ti. Pero es un solo Espíritu el cual nos lleva siempre a la verdad, el cual siempre nos lleva a Jesucristo y es hermoso. Y es lo que está diciendo aquí. Si alguno se el profeta o espiritual, reconozca. O sea, el que tiene verdaderamente el Espíritu de Dios va a reconocer que lo que Pablo está diciendo es verdaderamente la palabra de Dios. Es verdaderamente Dios hablando con nosotros. Ahora, aquí quiero tomar este punto para dar una advertencia muy, pero muy importante porque está muy de moda las doctrinas o las revelaciones nuevas las revelaciones exclusivas aquellas personas que dicen no es que esta revelación, esta verdad solamente la tengo yo y nadie más la sabe está muy de moda eso y quiero que veamos rápidamente cómo nosotros podemos saber de manera práctica si verdaderamente viene de Dios o no porque lamentablemente hay muchas personas que caen que caen en, esta, en este tipo de herejías que no tienen base bíblicas, sino que están basadas solamente en revelación de que esa misma persona son engañados o está basado en mentiras. Si pueden utilizar la palabra, y, y muchas veces esto es la muy lamentable, pueden utilizar la palabra de Dios para apoyar cierta doctrina o cierta revelación, pero contradice otros puntos de la palabra de Dios Y eso no puede ser Tenemos que tener siempre En cuenta que la palabra de Dios Nunca, que el Señor nunca se contradice No va a decir una cosa aquí En, en, en Génesis y va a decir otra cosa En Apocalipsis Todo la palabra de Dios eh, Armoniza, toda la palabra de Dios Encaja, conecta perfectamente Y sea, sea de, Dicho sea de paso, eso es lo que nos enseña También que la palabra de Dios No, es, no, no, no fue eh, inspirada por el hombre, porque sabemos que nosotros los hombres, una semana pensamos una cosa y la semana que entra ya pensamos totalmente otra cosa, y esta palabra de Dios que fue escrita en un lapso de, no sé, más de cuatro mil años, si no, bueno, no me sé la cifra bien, pero fue un lapso muy grande de diferentes autores, y todos concuerdan, todos encajan, nada se contradice, solamente Dios puede hacer eso, un hombre no lo puede hacer, pero les voy a leer esto de Juan Calvino, que me encantó en su este, comentario acerca de esta, de esta porción. Dice sería perverso y estúpido una vez que se haya adoptado un cierto punto de vista, ya sea para mantenerlo tercamente, aunque todos los demás no estén de acuerdo con usted o aferrarse a él desafiadamente cuando tengas dudas sobre esto. Qué es lo que está diciendo Juan Calvino? Es que ese es, es tonto que tú te aferres a una creencia donde tú solamente lo has escuchado de terceras personas o que tú mismo tienes dudas de eso que tú profesas. Dice, "Es tonto, es perverso y estúpido que tú pelees y guardes puntos de vista los cuales tú mismo ignoras, los cuales tú mismo no te has no te has tomado la tarea el tiempo de indagar y ver verdaderamente que si lo que tú crees, lo que te han dicho es verdad." Dice, "Es tonto hacer eso." Dice, "Por el otro lado, cuando estamos bastante seguros de que es Dios quien está hablando, podemos saltar y tener toda la confianza y, y, y romper todas las barreras humanas y todas las dificultades. Familia, tenemos que, porque lamentablemente, muchas veces nos aferramos a ciertas creencias, a ciertas tradiciones que aún nosotros mismos ignoramos. Aún la palabra de Dios dice en Pedro, dice, hey, siempre tienes que presentar tú la razón de por qué crees lo que crees. Nosotros como creyentes, como cristianos, no solamente tenemos que decir, ah, sí, yo creo en Cristo porque el pastor me dijo, yo creo en Cristo porque mi papá me dijo, no puede ser así, porque entonces estamos en una línea tan peligrosa de caer energías, de que como dice Efesios 4.11, dice, puede llegar una, una este, doctrina falsa, y vas a caer derechito. ¿Por qué? Porque aún tus convicciones son basadas en ignorancia. Son basadas en cosas que ni tú mismo sabes. No estoy diciendo que cada cristiano va a tener un doctorado en teología. Y va a poder responder todas las preguntas. Pero sí tienes que tener aún que sea la base de por qué tú crees lo que tú crees. Es importante porque eso nos va a mantener en defensa contra tanta herejía. Contra tanta doctrina falsa que está allá afuera que solamente quiere que te pierdas y que, y que caigas en un lugar oscuro, ya no sabes qué hacer, entonces tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que estar firmes siempre en lo que creemos, siempre y cuando no sea en ignorancia, sino que sea basado en la verdad, que es la palabra de Dios, que no sea basado en lo que ah, es que dicen, es que mi mamá, mi papá, mi abuelito, no, que tú sepas exactamente por qué crees lo que tú crees, ahora en resumen, Pablo nos da un resumen ya al final de estos últimos dos versículos del capítulo 14. Dice, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan que se hablen en lenguas extrañas, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. Dice Pablo, dejen que haya... Toda manifestación del Espíritu Santo, todos los, done, todos los dones que el Señor ha dado a la, a la congregación, sean muchos, sean pocos, dice Pablo, deja que se desplieguen, pero mientras tanto sea todo para edificación y dice siempre y cuando todo se haga decentemente, o sea, con decencia y con orden, sin contradecir la palabra de Dios y en el orden que Dios puso, aunque no sea el orden en el cual tú y yo estemos de acuerdo sino que sea el orden de Dios y que sea lo que el Señor dice en su palabra entonces ya por conclusión es cuando, cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza porque el Señor nos dio cierto símbolo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue bautizado? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo reposó sobre Jesús en una forma. ¿En qué forma? De una paloma. Cuando hay manifestación del Espíritu Santo, pensemos en eso. ¿Una paloma cómo, cómo es una paloma? Es un es un este, es un pájaro que anda volando como loco y haciendo ruido por todos lados. O es una, una, una ave que es calmada, tranquila, limpia, serena. Pensemos en eso cuando hay manifestación del Espíritu Santo. ¿A qué se parece más esa manifestación del Espíritu Santo? ¿A un cuervo o a la paloma? Cuando nos aferramos al propósito que Dios nos da como hombres, como mujeres, cuando nos aferramos al orden que Dios ha puesto cuando nos conformamos, cuando nos formamos al plan de Dios, siempre va a ser mejor que el nuestro. Aunque pensemos, no, es que si hago esto con mi esposa, se va por... Mira, como dicen por ahí, flojito y cooperando, Deja, que confía en el Señor, confía en el plan del Señor, porque yo sé que el plan del Señor la mayoría de veces es en contra de, nuestra, de lo que nosotros podemos pensar. Lo vemos en la Biblia una y otra vez como el Señor aún dice la palabra de Dios que al Señor le plació que la manera de que la humanidad sea salva es a través de la predicación. Es una locura, dice, es una locura para los que se pierden. ¿Cómo yo a través de leyendo la, una palabra, la Biblia yo voy a ser salvo? ¿Cómo voy a conocer a Dios? Esa es una locura. Dice, al Señor le plació hacerlo así. ¿Por qué? Porque Él va, su mente no es como nuestra mente. Dejémonos moldear por el Señor, dejémonos moldear por la palabra de Dios Mujeres cumplan con el propósito, con la función y el orden que Dios les dio Porque así honran al Señor, así honran a su Padre Y van, ustedes van a ser de gran estima para Él Créanme, confíen en Él, confíen en Él De que Él tiene el control, de que Él tiene eh, el plan perfecto para tu vida y nosotros los hombres igual, seamos esos líderes espirituales el cual nos está llamando el Señor, tomando el control, porque sobre nosotros recae toda la responsabilidad. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y si tú eres líder o pastor en tu iglesia, tú sabes bien que tú vas a dar cuenta de esas ovejas, tú sabes bien que tú vas a dar cuenta de todas esas personas que el Señor ha puesto a tu cargo. En nosotros recae toda la responsabilidad. Así es que tomemos la responsabilidad. Y digamos Señor. Ayúdanos. Porque nosotros no estamos capacitados. Para ser la última Pepsi del desierto. No estamos capacitados para nosotros. Estar en autoridad. Y nosotros no darle cuenta a nadie más. No estamos capacitados para eso. Por eso es importante. que aún sobre todo los pastores. Que son de iglesias independientes. Que son la autoridad máxima en la iglesia, siempre tenemos que tener a alguien a quien nosotros podamos darle cuentas. Porque nosotros no estamos capacitados para ser la máxima autoridad, sino siempre estar bajo alguien, bajo la autoridad de alguien. Permanezcamos firmes en lo que creemos basado en la verdad. Y si tenemos alguna idea o creencia puesta ahí por otra gente, pero en realidad no la crees, yo te invito a que le des una oportunidad a la palabra de Dios y pueda transformar tu mente. No yo, no ninguna denominación, ninguna religión, sino la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deja que el Señor renueve tu mente, remueve, renueve tu corazón. Deja que el Señor haga eso. Yo te invito a que dejes, te dejes moldear por Él tenemos que estar firmes en la verdad revelada aquí en la palabra de Dios seamos libres para adorar seamos libres para, para congregarnos, para hacer eh, iglesia mientras tanto todo se ha hecho en decencia y en orden de tu vida a Cristo Él quiere poner orden en tu vida Él quiere poner el orden llamado por Él hecho puesto por Él Él quiere Revelar ese propósito, cada uno de nosotros tenemos un propósito y cuando no estamos cumpliendo con ese propósito, por eso vivimos nuestra vida vacía, buscando siempre una cosa y otra y nada nos llena, ¿por qué? Porque solamente hay algo que va a llenar tu corazón y ese es Jesucristo, así es que yo te invito el día de hoy que entregues tu vida a Él, Él te quiere dar un propósito, Él te quiere dar un orden, ese orden que va a ser de bendición para ti. Que a pesar de que estés viviendo problemas y cuestiones eh, eh, matrimoniales, eh, de dinero, de lo que sea, enfermedad. El Señor va a poner todo en orden. Quiere poner orden en tu vida. Y el primer orden que quiere hacer es entrar a tu vida. Y ponerte a cuentas con el Señor. Así es que si tú quieres entregar tu vida al Señor el día de hoy. Solamente haz una oración con Él y dile, Señor el día de hoy me doy cuenta que mi vida es un desorden Padre y que no solamente es un desorden sino que estoy lejos de ti, lejos de tu propósito pensando yo que estaba bien contigo pero no lo estoy el día de hoy me acerco a ti y me arrepiento de mis pecados y yo creo en mi, en mi mente y en mi corazón que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y que tú resucita, resucitaste el tercer día y que ahora te encuentras a la derecha del Padre intercediendo por mí. Gracias Señor Jesús por perdonarme y el día de hoy te entrego mi voluntad y toda mi vida. Haz de ella lo que sea para tu gloria y tu honra. Me arrepiento y me entrego a ti el día de hoy en el nombre de Jesús. Si tú acabas de hacer esa oración y lo creíste en tu corazón y en tu mente, ahora tú eres, dice Juan ahí, que tú eres hecho un hijo y una hija de Dios. ¿Te da, tienes el derecho jurídico, ahora ya el papeleo, si quieres verlo de esa manera, legal de que tú eres un hijo y, que, y, y eres una hija. De Dios, y ahora todas las promesas dice la palabra de Dios que si somos hijos somos coherederos con Cristo, todo lo que Cristo heredó, ahora nosotros somos coherederos junto con Él. Familia, que Dios me los bendiga. Eh, yo soy el pastor Oscar Maldonado. La semana que entra, si Dios quiere, seguimos más eh, otra vez con el estudio de la palabra de Dios, verso a verso. Mientras tanto, mediten en la palabra. Eh, ámense unos a otros porque dice la palabra de Dios que así van a saber entonces que somos discípulos del Señor. Que Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana o entre semana con el mensaje de la palabra de Dios, el, el pequeño pensamiento, nos vemos entre semana.